0: My name is Nikita Dusan Rajatich, a member of Benchwarmers and the seventh best basketball blogger in Sweden, a loyal servant to the one and only true goat Lebron James, brother of Vladimir, laughed upon for no reason whatsoever, and I will get my vengeance in this episode or the next one. Endly end for the intro, what jag you fram from your och. Jag kanske inte är lika övertygad som Russell Crowe, men poängen är att det är dags för min hämt. Vet ni varför? För jag märkte såg en sak. Skölden, de senaste veckorna har jag tänkt på det här. Det känns som att du typ roaster oss lite kryptiskt varje gång du har intro. Då pikar som fan och verkligen ja, sågar oss fast på ett väldigt fint och smidigt sätt. Och du vet, varje, varje gång du har ditt intro så blir jag fett irriterad. Men sen säger du, ja men... Du avslutar det du, du har att säga och sen säger du Addis, så är läget? Och då säger du Addis, jo då det, det, det är bra tack Och då försvinner detta momentum och du inte är inte där längre Men nu ska jag ta det här tillfället i akt för att roasta på riktigt Alltså nu kommer jag där roasta er Det är ju liksom en roast session Jag börjar med dig själv den. Du sa till mig <laughs> Du skrev för någon dag sen att Jag har ett skit hat för Jimmy Butler Men jag lovar dig om vi hade haft en psykolog här som utvärderar både mig, som säger att han är topp 15 spelare i NBA och dig som du säger att han är topp 10, så lovar jag dig att det är du som hade fått på dig tvångströjan och, bara, och hade fått sätta dig i närmsta dårhus, du vet, ett sådär vitt rum som i amerikanska Hollywoodfilmer och så hade du fått vara där liksom hur länge som helst, du hade fått va. Du vet, du vet vem jag hade haft sällskap av? Nej, äh, låt mig avsluta, det hade gått några månader, de hade pratat med dig varje dag Och till slut så hade du faktiskt börjat, du hade säkert börjat göra framsteg och säga om oh, men K butler kanske inte är topp 10 Och sen sista dag, du vet när de ska släppa ut dig Så hade liksom två läkare i Vita Rockar bara frågat dig en sista gång Sjölden, är Jimmy Butler topp 10? Och då hade du sagt nej, men jo han är topp 10, winning player Och då hade de här läkarna tittat på varandra och bara nickat och så hade de liksom Uh, varit tvungna, tvungna Liksom att uh, uh, Ge dig en sprut och du hade bara lägger där och bara nej, nej uh, Så so, det är du som är galen Och inte jag uh, Stefan Uh, du måste fan sluta hålla på och skicka länkar till mig Det är folk super Det är lite det är super Alltså vad är, vad är grejen med det liksom Det är ju helt otroligt Det är faktiskt du att du inte fick det där ansvar i jobbet För då hade alla våra ungdomsspelare blivit fan festare och vrang Och kedjarökare Jag vill inte se klipp på när Luka Doncic dricker alkohol Och jag vill inte se videoklipp på ljuggar som röker på krogen Alltså det ser ju mig ingenting Elitidrottare ska sköta sig Och de ska inte hålla på Och liksom dricka och röka Dina story som hur du liksom röker med Teodosic Efter VM-semifinalen 2014 Alltså det är, det är ingenting jag imponerar så. Uh, och Adis, uh, Det där med Kevin Garnett Att han är bättre än Tim Duncan är ju liksom uh, Jag vet inte, jag tycker nästan synd om dig För det är ingen som vill ha den här diskussionen med dig Alltså på riktigt, du, du diskuterar med väggar Släpp det bara, det ingen någonsin kommer ge dig den Jag vet att du har dina argument Men bara släpp det, det är över Det är ingen som någonsin kommer hålla med dig uh, Och Johansson det är två saker Nummer ett, hur kan du trasha mig när jag vinner 21 på din korg Din låga korg utanför liksom, uh, Ditt hus, det är ju jag som ska trasha dig och, och du vann ju första matchen Och sen hade du ledning i andra matchen Men du kommer tillbaka och vände som LeBron James i liksom finalen 2016. Så du ska inte få trasha mig. Och sen vill jag även säga att det, är, det inte är en personlighet att heja på San Antonio Spurs 2021. Det är ju mest sorgligt. Det är, alltså, det är totalt meningslöst. Du kan lika väl heja på ett G-league-lag. Uh, så ja, det om mitt intro. <laughs> jag ville bara trasha lite. Jag kände för det. Jag planerade det hela veckan. Så Låt oss sätta igång det 69 avsnittet av Bänkvärmen.
1: Tack för att ni har lyssnat på det sex avsnittet av Bengtman. <laughs> Hej Adis, hur är det med dig?
2: Känner, känner du att Nick borde köpa en brödrost i veckan? Så han liksom har någonting att komma med eller
3: hur är det? Jag, jag var bra. Det är, jag är glad att Nick har fått ut sina uppenbara aggressioner gentemot oss. Han ska ju såklart inte behöva gå och hålla på det här. Så att ja, jag är glad att Nick fick göra det här introt då, och Så att han liksom kan gå vidare nu. Från aggressionerna
0: mot oss. Ja, det var skönt. Det var skönt. Mm.
2: Är, det, är det nu du ska fråga Stefan om du är med
0: honom med Nick eller ska jag göra det? Uh, nej, kör du. Kör. Du kan ta över nu.
2: Hur är det med dig då, <laughs> Stefan?
4: Nej, helt okej. Okay. Det som slår mig med Nicks Utlägga är väl att han någonstans som den man av landsbygden han är Tror att man i vuxen ålder fortfarande ska imponeras av att folk röker med andra människor Men vad vet jag, det, det, tiden har väl stannat där ute i valfri Köping, eller vart han bor någonstans
2: Men ändå, han, han såg ju till att vi fick in Milos Steodosic i podden det, det är ja. faktiskt det är inte fel Joansson, hur är det med det du är, ni gamla Spurs-fan?
1: Det är bra, betyder att vi kan döpa avsnittet i Tio Dosic nu? <laughs> äh, avsnittet, avsnittet ska heter ja. Guns Blazing, det har vi redan kommit överens mm. om. Ja, ja nej, men det är bra. Även som jag är Brooklyn Nets nu, all the way. Så att det är bra. <laughs> men vad då? har du lämnat på riktigt? Nej, jag har inte lämnat på riktigt. Nej, det är jag... gillskydd. Men du kommer, säga, idag, att gilla,
2: du kommer att gilla Brooklyn Nets eftersom de har
1: Boomer Paddy Mills. Ja, men idag hände faktiskt någonting ganska roligt. Jag har börjat krypa mig tillbaka till coach, coacheriet igen. Åh! Oh. Ja. Berätta. Jag tog den första stapplande stegen mot att skapa Storvretabasket för min sjuåring.
4: Jävlar,
1: spännande ju! Så nu ska vi börja titta på att konkurrera mot Uppsala basket. Så går det i andra man och så allihopa. Nu jävla. Men finns det någon rimlig eh, hall i Storvete? Ja, det, finns, det finns en idrottshall här men eh, okay. vi kommer ju hålla till här tills eh, de växer upp i litegrann. Men ni vet ju som det är, man blir, man blir ju fast med barnen så nu kanske man är på väg in i coacheriet igen. Okay. Alltså, alltså du vet ju ja.
2: att din absolut främsta uppgift är ju att konkurrera ut innebanden i Storvetta. Det är ju det första steget. Omöjligt. Ja, nej, är... nej, 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 nej. Ingenting är omöjligt. Du är bara vissa saker som tar
1: lite längre tid. Ja, jag firade ju med de tre Alkisena när de vann SM-kult senast på torget här. <laughs> men, men så att då blir du
3: direkt konkurrent till liksom Uppsala Basket? Ja,
1: men jag har kontakt med att vi kör här under... Den fina klubben Storvreta IK. Okej. Sik. S-I-K. Sik. Vi har många fina... Jag tror att det är ett men citerar mig inte på det där tack. <laughs>
0: mm. Nick, ja. hur är det med dig då nu när du har fått ut dina aggressioner? Uh, jo då, det, det är lugnt. Jag ser att vi fortfarande har det kämpigt mot Portugal. 31-30 vi leder, men... Uh... Jo, men det är, bra. det är bra. Det känns skönt att jag har fått ut det här. Och... Gillade ni mitt uh, remix på Gladiator-totalet? Jag fattade inte ens det. Oh my god. Adis, klipp, klipp in sådana här bakgrundsmusik från Gladiator. Snälla. <laughs> ja,
2: jag måste erkänna Johansson
0: att till och med jag
2: fattade det som inte ens tycker att Gladiator är en speciellt bra film. Men whatever. Det är... ja, jag kopplar
1: inte det heller. Jag som inte ens har sett Space Jam 2.
0: Ja, så att folk fattar det Har du det,
1: det? Jag då har tagit två gånger. Om Lindvall skickar mig in, då hade jag ju fattat mer, men det där var ju, nej. Ja, då jag, Sen det
2: slår det mig dessutom så här att vi, är så igen, vi, igen, vi har genomfört 68 avsnitt och några bonus och inte en enda gång har någon frågat hur det är med mig. Det är ju ganska intressant, men skitsamma hur det är med mig. Nu gör vi så här att vi går till det vi ska prata om just nu. Samtidigt då som Sverige spelar VM-kval mot Portugal- och Mattias Markus som står på linjen- så ska vi prata lite grann om landslaget. Och det är ju så här att coach Hugo Lopes har lämnat landslaget av personliga skäl- och nu minns inte jag exakt, men nu är det Nick. Hans kontrakt går ut i december- så det här skulle väl då den här kval, då som Sverige är i, tillsammans med Portugal och Luxemburg- är väl med stor sannolikhet de sista matcherna- på hans kontrakt i alla fall. Och sen har det ju inte kommit ut någonting- hur det ligger till med- Nästa förbundskapten Eller om man förlänger med Hugo López Men att Hugo López åker hem med två matcher kvar Eller tre matcher, nej två matcher kvar Är väl inte eh, Känns inte som kanske någon signal Att Hugo López tänker vara kvar Och sen coach, han är, kvar?
0: Han coachar han i Japan också Så han, det, det är ju över det, Han kommer inte Han kommer inte fortsätta Det, det är liksom geografiskt omöjligt
2: Mm, mm, mm men eh, jag tror att vi gör så här ändå Nick att du får liksom det var, det, det, vi har ju lite grann vi har pratat om i gruppen men du får nästan påbörja den här diskussionen var vi ska börja någonstans i diskussionen om landslaget och det vi tänker oss kanske just nu primärt är faktiskt härlandslaget för det är härlandslaget som ju inte är damlandslaget är ju faktiskt på en klart högre nivå och har varit det ganska länge liksom konst, så att säga konstant den senaste tioårsperioden egentligen.
0: Ja alltså det som hände i första matchen på Portugal uh, är ju liksom varningssignal för att vi möter Portugal uh, på bortaplan och ni som har sett matchen vet att vi ligger under med 50 10 poäng ungefär hela matchen fram till sista tre minuter då börjar Portugal missa varenda straffkast och lev de har vi kommer tillbaka men då vinner och då tänker jag så här, okej okay, om vi har en av världens bästa skytter i laget, om vi har tre ACB-spelare och vi har flera andra duktiga spelare så som Denzel Andersson, jag vet inte. Alltså vi har ju ett ganska bra lag relativt sett jämfört med Portugal och att vi inte ens är med i 35 minuter, det är något... Är fel liksom. Jag tycker att okej okay, nu måste vi ta en timeout. Och snacka om vad är det som pågår här. För att det finns ju många saker att oroa sig om. Och, och liksom Sköldren jag tror det var du som påpekade i gruppen. Vi kan inte hänga med ett portogarnas som skjuter 7-19 på straffkastlinjen. Alltså vad är det som händer? Uh, det, det är ju. Jag vill inte använda ordet pinsam För jag vet att de här grabbarna och coachstaben. De gör det så gott de kan. Och de vill gå ut och vinna. Det fattar jag liksom. Men. Det händer ju inte Och nu när jag reflekterar på Hugo Lopes Tre år uh, Som Sveriges förbundskapten Så blir jag liksom, jag får ju väldigt dålig känsla I min kropp över Det vi har sett och många olika anledningar Som vi kommer prata om uh, Men uh, när, det, när det gäller just Hugo Lopes Och Johansson du har skrivit om det här Jag också, och det är ju just det där Att vi är så jävla identitetslösa Det är också ett stort problem För att jag har ingen aning Vad Sverige vill åstadkomma på planen och du vet, jag kommer ihåg, vi kommer komma tillbaka till vedra många gånger under det här avsnittet Men när vi hade Vedran, vi vann inte alla matcher Vi förlorade de flesta Vi hade det svårt, vi hade några tunga bottennappar När vi förlorade mot Armenien borta, när Ryan Boatwright spelade för Armenien Vi förlorade mot Slovakien när de dödade oss på offensivare turer Och sen hans sista match mot Danmark Vi har haft dåliga matcher med honom också Men då, i det där landslaget, visste vi Okej, okay, så här är det. Vi har de här spelarna. De här spelarna är bra på det här. Vi kommer spela sjukt bra försvar. Och sen offensivt, liksom det är ofta så med svenska landslag. Vi får det vi får. Men vi hade i alla fall till identitet. Och du vet, många klagade på att Vedran tar sina spelare. Men någonstans ska jag nästan tycka att det var skönt att han gjorde det. För att om du tittar på Hugo Lopez, jag tror... Jag vet inte hur han jobbar, men det känns som att han, okej okay, inför landskampen, han tar en lista och så kollar han på liksom vilka lag spelare spelar i och vilka roller de har. Och sen i tiden utifrån det, förstår ni vad jag menar? Det känns inte alls som att han lägger ner jättemycket tid, för då har den inte spelat vissa spelare orimligt mycket speltid och liksom andra bara bänkat eller inte ens haft liksom i topp tolv. Så det är mycket, mycket att vara besviken över. Jag tycker att vi har blivit helt identitetslösa. Och det är väldigt oroväckande. Det är oroväckande, det som pågår. Jag, jag vet inte vad ni känner, men det, det är mina tankar i alla fall.
1: Jag kan åka på att säga, alltså, jag, skrev, jag skrev ut en fråga så här. Vad, vad kännetecknar spelet under loppet? Så det var någon som svarade att det var en retorisk fråga, men... Men jag tycker rent generellt så här, vi är, inget, vi är ingen supernation. Vi är inte USA som kan välja, som vi pratade om förra veckan, välja av 24 spelare och vi kommer få ett bra lag. Vi har ett begränsat antal spelare och någonstans där så tycker jag att man ska bygga ett program, alltså över flera år, där man satsar på ett gäng spelare, att de ska kunna spela ihop... Få, få den där känslan tillsammans, få en identitet. Precis som vi pratat om: att Okej, okay, vad är svensk basket? Vad är svensk landslag? Och det känns som att det är lite så här: hip som hap. Sen förstår jag, visst, fine. Uh, Kommer Jerepko Lira? Ja, det är klart han ska in. Kommer Marcus Severin Lira, så klart han ska in. Men det är de här andra. Och där tar jag hellre någon som är lojal till systemet än vad jag tar någon som kanske är lite bättre offensivt eller defensivt. Jag tycker att det... Jag, vet inte, jag, jag, jag ser ingen... Om vi tittar på spelsätt det är en sak. Och jag ser ingen struktur, om vi säger så, i själva programmet från vad vill landslaget åstadkomma?
2: Mm, mm. Men <clears throat> det där... alltså. Jag tror ju att en del i det här är ju förstås att eh, en spelare är i sitt klubblag väldigt, väldigt många dagar på ett år. Och vi har alltså vi har ju ännu sämre förutsättningar nu och ha någon typ av program. Förut så spelades ju på sommaren och då var det ju enklare att liksom under... En, en i alla fall liksom en sammanhängande period för att försöka bygga ett program och försöka bygga liksom, det här står vi för, det här ska vi spela de här reglerna har vi och man, har, liksom man tar ut 14-16 man som kommer och är med en som nu, att det liksom går från fönster till fönster och det är oftast under säsong och liksom ena veckan är spelare A skadad och till nästa fönster så kan spelare B inte komma alltså att det 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 finns ju en problematik i det där Men jag tror ju att det stora problemet Om vi pratar om en identitet Det är ju det att vi har ju Absolut noll liksom sammanhängande tankar Om hur spelare ska utbildas Från Från unga år uppåt liksom, Det finns ingen liksom, linje någon, Från något klubblag till något landslag Eller det finns ingen utan Det är ju det är väldigt mycket så att alla springer sitt eget race Från klubblag till landslagscoacher
0: jag, jag, Alltså jag... Sjöldern, jag respekterar vad du har att säga, men jag vill säga att med det materialet vi har nu, du vet, den förra, första matchen mot Portugal, det var väldigt många som klagade, som jag snackar med, som klagar över att liksom Marcus Eriksson, vi, han ska inte stå på toppen och spela pick roll, liksom. det är inte hans grej, utan vi måste verkligen mata screens, och även om inte får bollen Portugal har scoutat, då kommer ju liksom, ja, hjälpa och överdriva. Och det kanske skulle öppna upp varandra. Och vi klagade även de där sista kvalen när Thomas Massamba och Melvin Panzer står och spelar pickarull i mitten hela tiden när vår framtid står på spel och liksom en en biljett Alltså förstår du vad jag menar? Mm, det men jag, jag är helt
2: med. Jag är, alltså det, men vi pratade ju lite grann om identitet. Här är här är ju precis som du säger. Om vi har Marcus Eriksson i laget så måste man ju förstås ha någon form av tanke hur man ska utnyttja honom, både att se till att han får skott men att man också ser till då
0: att motståndarna måste anpassa sig så att han inte får skott och vad gör vi då? Exakt, och, och sen även vill jag säga en, en till sak och det är att det här med Hugo López är också, jag får en väldigt dålig känsla i kroppen för att det har hänt grejer som jag tycker visar att han och han, <laughs> okej okay, jag börjar med det här. Så jag har fått höra Eller jag, jag börjar med att säga Jag har aldrig hört från någon spelare Och det är inte så att jag är tight med alla Och att jag snackar med alla Men jag har aldrig hört från en spelare säga Att en spelare säger Oh jävla vad Hugo Lopez är en bra coach Däremot har jag fått höra från flera personer Att han väljer att Störa sig på spelare som är utanför startfemman Och kanske inte får mycket spel. jag tycker det där är bara konstigt Att han väljer en spelare per liksom kvalfönster Som är boxningspåsen som man ska liksom vara läst på Det gillar ju inte Det funkar inte med svensk landslag Jag har även fått höra Att han coachade i Kanada Och man är klassen spelade i Kanada Och när man är klassen ringde Hugo Lopez Och frågade liksom om hur det ligger och, och då sa han du är för bra för svenska ligan Svenska ligan är ju dålig Och då tänker jag, okej okay, du som förbundskapten Jävla vilken ambassadör du är för svensk basket När du tycker att Mark fucking klassen Är för bra för ligan uh, och jag vet inte, Det är annat också Jag tittar på hans CV Var har han coachat Jag, jag fattar inte varför han varför fick jag möjligheten att coacha Sveriges landslag ens? Börjar jag undra för att om du tittar på hans CV Och sen jämför du liksom vi har, vi har haft Kostas Flevarake som coach Vi har haft Vedran Bosni som hade vunnit fyra titlar som coach På de sidan Gomes och Crespi Det blev inte bra på, på flera olika anledningar Men de har ju jävla CV det känns som att den här mannen Hugo Lopez har jävligt bra kontakter Och att det är det han har levt på liksom Och jag vet inte Ta bort den här matchen i Globen mot Turkiet Det har fan varit katastrof
1: mm.
3: Men för mig går det ända tillbaka Vi pratade lite om det i gruppen också om att här, För mig går det tillbaka ända till att vädran får sparken För mig är det där Där är det nästan mest eh, Problematiskt för mig Dels så Eh, varför man gjorde det nu, nu kan inte jag sitta här och säga att jag vet varför man gjorde det, men det man kommunicerade utåt var att, ja ah, men hej vi behöver en ny röst det, det är i princip det som står i pressmeddelandet om det eh, ni vet själva att det var ju flera spelare som gick ut alltså med namn också och sa att de tyckte att det var fel flera mm. i landslaget gjorde det jag, jag vet att det var Malin eh, Wahlberg från Aftonbladet. hon hade ju flera, säkert 5-6 stycken i sin artikel om det där, där som gick ut och sa att de tyckte att det var ju helt fel att göra. På vilka grunder ansåg man att man behövde en ny röst? Det är det jag undrar. Det, jag kan liksom inte köpa det.
0: Jag, jag kan ge det svaret på den frågan. Ja, alltså, ja. Anledningen till att han fick kicken var ju att Folk, an vissa <gör> ansåg att uh, han, vedern polariserade, liksom, coachkåren och svensk basket. Men det är ju det är ju så löjligt att det, det finns inte, liksom. För uh, jag bryr mig inte om du polariserar. Är du en bra mm. coach, vilket vedern är? Han är, har är, ju gällt sensationell bra coach om du tittar på hans resultat med Bosnien och i Belgien, liksom. Vi hade ju verkligen en man som ville. Var där i 10-15 år och verkligen. Alltså, han, ble, han ville ju vara Sveriges förbundskapten. Ja. Och vi dumpade honom. Och du vet, den förlusten mot Danmark, det var väldigt dålig. Det, jag mm. vet inte om ni kommer ihåg det, men det var riktigt illa. Men då tänker man så här: Okej, okay, kicka honom. Men då tar du fan i något som är bättre. <laughs> alltså förstår du vad jag menar? Ta inte Hugo freaking Lopez. Exakt,
3: men det är det som är grejen. Vart ska Sverige hitta någon som är bättre än världen? Förstår du hur jag menar? Det, det jag tycker att det, det är så absurt alltså att, att ge honom kicken där och då. För att, du säga? Han polariserade svenska coaching. Vad betyder det ens? Alltså så här egentligen. Det, det han, låter han för mig som. Folk,
1: folk var avundsjuka. Ah. och att han vann ut, ah. och ut och och folk blev bara så här: de började störa på såna här lilla jävla grejer och det säger jag till alla där ute som störde sig rätt på att han var inne på plan, håll ah. oh, käften ah. alltså så här, gråt Alltså det där,
3: alltså, ja, larvigt och ja, men som du säger och, och Nick, du sa någonting om att folk tyckte att han höll sina spel om ryggen, eller Exakt. vad var det så? Ja, okay. Exakt. Men, men vilket var det mest dominerande basketlaget i, i Sverige? Där och då Fan, till, För Vi antar att det är Södertälje-spelare du menar men,
0: men du, förlåt för att avbryta du vet, Han hade ja. Jonte Persson inte Persson var inte en Södertälje-spelare Utan han hade ju spelaren gillade. han gillade ja. Löber fick aldrig chansen Det var ju en spelare så många gånger. Men nu ska Johan Löber få chansen Men Jon mm. Löber är mycket bra Ni vet att du tycker att han är en ruggig bra basketspelare Men han är inte värt att vi liksom sparkar, sparkar en coach Som fucking tar Bosnien till EM Exakt, Med ett trupp han får, mm. han får
3: kicken och tar Bosnien till, till EM, han, han vinner i han vinner inhemska titlar i Schweiz, han kommer tvåa i Belgien, alltså vi, vi det, vädras nästa jobb, alltså vad är taket? Jag vet inte ens längre, han, han kan ju hamna i ett riktigt bra Europa-jobb. Exakt, det är väl inte exakt. omöjligt att det skulle Nej,
0: vara så. Nej, det, det är nog nästa steg, ja. Och det blir så här,
3: slarva bort det för att folk är lite sura på att han...
0: Ja, jag vet jag, jag tycker bara att det är ett så, så konstigt beslut. Och, ja, jag vet inte. Ja, jag tror att du vet, i början så tänkte jag så här, det är bästa beslutet för båda sidorna, för det löste sig förbädrande jävligt bra. Alltså han har fått enorma, uh, liksom... Han är ju... Ja, ah, avancerats uppe i hierarkin. Mm. Och jag tror ändå att på ett sätt att det var bra att du vet vi får in en utländsk coach, vet, som kanske får. Vi kan börja om från noll. Mm. Men han <laughs> Lope ska inte coacha. Ja.
2: alltså det finns ju ett problem till. Eller jag tycker det finns ett problem. För att återvända till det här med, med Vedran. Alltså för det första, då så var vi i en situation där. Ja men, vi har inte riktigt vi har inte ekonomin för att ha en heltidsanställd förbundskapten som inte gör någonting annat det och, all, och även då så att säga när jag vet ju till exempel Donald Lasse Johansson var förbundskapten för damerna så tyckte han att det, som coach så räckte det inte att vara förbundskapten du får för lite matcher han menar liksom coach och tränarlag är färskvara så han menade ju då att för honom då när han tog Norrköpings och coacha Norrköpings damer så var ju det ett sätt att så att säga hålla sig aktuell och hålla sina kunskaper och sin, alltså sitt sätt att coacha vid liv. Mm. Att bara vara förbundskapten var för honom inte ett alternativ och det pratades ju så mycket om det här med vedran har så det täller ju ja det är inte så konstigt om han har då så att säga, om han har det, den typen av lag och att han eventuellt att favorisera vissa södertälje -spelare. de kan honom de kan hans system, de vann fyra raka guld, han skickar spelare som har spelat för honom hamnar utomlands på ganska vettiga kontrakt som vi faktiskt inte har sett så fruktansvärt många av det var inte konstigt att att, så att, säga, att vedran blev en dominant person i svensk basket och en sak till med det här som inte är helt ointressant i sammanhanget är ju faktiskt det att jag vill hävda att Vedran har bidragit till att professionalisera coachyrket i Sverige och att vi har bidragit till att vi har en massa unga bra coacher på väg upp därför att de har fått en förebild.
0: Har vi pratat de har om gått ju, steg tre och exakt. steg fyra
2: med honom, de har pratat med honom, de har förstått så att säga, det är ju inte bara Ludde Degenäs som har varit hans assisterande coach och sen har tagit över Södertälje utan det är ju ett antal coacher till som har exakt. varit liksom nära vedran under de här utbildningarna, varit nära honom och kanske varit assistant någonstans eller motsvarande och på något sätt har sett att ja, men okay, det, här, det här är den tid du kan lägga ner, det här är de detaljer du kan jobba på. Så här kan du bygga relationer, alltså, de här kraven kan du ställa på andra om du har ställt kraven på dig själv. Alltså, jag upplever att vi har fått en, ett antal coacher som är mycket mer proffsiga än många coacher vi har haft tidigare, trots att, vi, inte, trots att vi kanske ja. har ett antal klubblag som inte på något sätt betalar bättre eller sämre än vad de har gjort förut. Ja, och, och vem är med honom nu som
3: assisterande? Det är Adnan som är det, eller hur? Mm. Hur, hur? många mm, svenska ja, ja. coacher får vi ut i
0: EM 2022? Ah. Mm. Mm. Och, och det, det är lite det som är grejen också. Att vi vi pratade om vem ska vi ta som är bättre än vidare. Det kommer vi inte, vi har inte råd till det. Och det kan vi glömma. Men det vi kan göra är att ta en yngre svensk coach- och ge honom de här 5-6 åren Så att hans, hans namn kommer ut Så att den här coachen kanske får chansen I utlandet i framtiden Det är det enda vi kan göra i det läget Och jag tror och hoppas att det är det som är på G Att hända För nu måste vi, nu räcker det med utländska coacher liksom Som alla vi stör oss på liksom. Det har varit många De senaste åren Så det räcker
2: Nej, och särskilt om vi pratar om det här att vi ska bygga någon form av identitet. Sen kan man ju då säga att, ja men okej, okay, om vi då ska lära oss någonting av vedran så är det väl kanske just det här att, ja men hur bygger vi då? Och det är ju inte bara vedran, det här är ju tror jag någonting som har pågått ganska länge. Hur bygger vi en relation mellan landslagen och klubblagen som är positiva? Hur gör vi så att svenska spelare vill vill vara med i landslaget nu har vi ju hamnat i en situation det här är ju faktiskt lite olyckligt att vi då har en situation där Jonas Jäbko har spelat få landskamper Jeffrey Taylor har spelat få landskamper och de hade ju spelat ganska få landskamper hur vi än hade gjort i och med att man ändrade på det här med kvalfönstren från sommaren till att spela under säsong i och med att de har spelat NBA i Euroleague så har inte de kunnat komma loss men då är det ju desto viktigare att vi har på något sätt de som kan vara med, att de vill vara med och att de är med och att vi har en identitet och att när vi kommer till de här bubblorna och har tre eller fyra dagars förberedelser att det kommer dit spelare som ett, vi vill vara med, få vi vet vad vi håller på med men vi kommer fort in i hur vi ska spela. Och då kanske vi kan få med dem som inte kan vara med i kvalen om vi kan gå till ett mästerskap.
0: Men ja, så är det, så är det.
2: Så ja, det, det är som sagt Det, det är en det är, Jag ser det som att och Det här är ju inte en enkelriktad gata det är, Vi har ju pratat mycket om det här att Vi kan inte bara titta på förbundet och säga Förbundet ska göra så eller förbundet ska göra så Utan det krävs ju
0: naturligtvis en öppenhet Från klubbarna också Men jag, jag, vill, jag vill ta upp det där med Förbundet Skölden för att nu, när det blir så här dåligt så är det ofta så att folk, ja ah, men förbundet, förbundet, vad fan förbundet. Och jag märker att det är väldigt många som är frustrerade. Problemet här är ju att, nu märker jag att det finns väldigt många som bara på autopilot så snabbt något inte funkar. Ja ah, förbundet, 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 förbundet. Vi har precis... Fått in massa nya människor och ändå klagar man förbundet, fattar du? Alltså, spelar ingen roll vem som hade suttit där så hade folk kommit vander i förbundet. Och det är det jag inte förstår riktigt för att vi har ju som sagt nio ordförande, vi har nya människor i styrelsen, vi har nio generalsekreterare, vi har till och med bytt två på typ fyra år. Vi har eh, nio ungdomslandslagsansvarig, alltså vi har verkligen, folk har försökt faktiskt städa upp och börja om från noll. Och den där får höra bara, ja oh, men fan byt ut alla, avgå alla, bla, bla, bla. Men alla har precis avgått mm. <laughs> Alltså ibland undrar du, vad är det folk vill ha? Förstår du? Det jag skulle vilja säga är faktiskt mer folk som kommer ut och ser konkreta saker Och ser, okej, okay, den här personen gör ett dåligt jobb Jag skulle vilja se den här personen ta över det jobbet för att jag tror att den här personen skulle göra så här och så här Förstår du? Jag tror faktiskt att vår kritik och förbundet måste bli lite mer nyansierad för nu fattar jag faktiskt ingenting. Vad va, va är det folk vill ha? Alltså, förstår ni vad jag menar? Mm. 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 För jag märker det väldigt många som är väldigt frustrerade om liksom, bara hänvisar till förbundet. Och Nu har vi faktiskt sågat beslutet att och dumpa vädran och anställa Hugo López. Och det ska de ha kritik för för det var inget bra i alla beslut. Men man kan inte liksom hålla på och bara peka, som du säger, skölder på förbundet och säga att allting är deras fel och Liksom om, om vi liksom det, Alltså där är inte Ryssland Det är inte revolutionen i Ryssland 1917 Ska vi bara organisera statskupp Varannan månad liksom? Vi måste ge det lite tid Och liksom hoppas att det kommer bli bättre Blir det inte bättre inom några år Så kommer vi
1: se okej okay, det är dags För nya människor att ta över
0: mm.
1: alltså, jag, jag kommer återigen lite grann på det här Det är ju Vi ser någonstans toppen av det Alltså Förbundet är ju toppen. De bestämmer landslag och så vidare. Men, och det här är en jävligt tunn balans. som man får rida jävligt hårt. Det är ju liksom... Eh, vad gör klubbarna? Alltså, jag har pratat om det förut. Jag tycker... Och vi har pratat om det när det gäller ungdomsanslagen. Att vi ofta rent generellt inte går speciellt bra i de yngre. Och sen kommer vi närmare och närmare. Och det säger mig mer att vi behöver ha bättre träning för spelare när de är yngre att de får inte riktigt bra träning förrän de kommer upp till seniorlandslag där eller seniorlag där de får där de får riktiga coacher, riktiga träningar så det finns alldeles för många som sitter där ute i basket Sverige och, och, och tycker att det de gör är bra och inte har den ödmjukheten att säga så här, okej. Okay, det går inte så bra där, vad kan jag göra? Och det säger jag med den tunna balansen av att som jag sa, nu är man på väg tillbaka kanske in i coachingen och jag gör inget annat än att spela in den här podden just nu. Men alltså, jag blir lite trött på att man ska rikta gnället mot någon annan istället för att också, vad är det vi kan göra? Vad ja, vet inte. det? jag har svårt för det och jag är ju en del av det just nu. Alltså jag är en del av gnället. Det låter Men jag som... tror att vi kan bättre.
3: Det låter som en pitch för Storvetabasket, eller? Är det, det du säger? Ja, men alltså
1: någonstans så är det så här... När jag ser folk som är riktigt engagerade i basket... Alltså som även är inom föreningar och klubbar och så här... Bara lägger över ansvaret på förbundet, då blir irriterad.
0: Men du Johansson, jag, alltså, min tanke är det här att... Jag förstår exakt vad du menar, men... Hur kopplar du det till det vi ser nu i de här kvalmatcherna? För att, du vet, alltså vi har bra spelare. Det är det folk inte fattar. Vi kan inte säga att vi inte har bra spelare, för det har vi. Du vet, det där laget som vi hade mot Turkiet i den här avgörande matchen. Ludvig Håkansson inte med. Marcus Eriksson är inte med. Jeffrey Telo är inte med. Typ tre eller fyra av fem våra bästa är inte med. Men vi har en, det är ju bra spelare vi har. Vi sätter 15-3 poänger i den matchen. Står du vad jag menar? Alltså vi... Jag tror att vi ibland Blir förblindade Av det där liksom frustrationen Och baserar allt är dåligt, allt är dåligt jag, jag skriver det här Eller idag kom det ut officiella fiberrankningen På de sidorna är vi plats 18 I fucking världen Jo, vet ni ju hur stor Sportbasket är Och hur litet basketland Sverige är Och vi är nummer 18 i världen Det är ju fucking galet Vi har ju Flera ungdomstalanger på här sidan Som är spännande. Vi har säkert tre stycken som är verkligen Okej, okay, Där kan ju bli riktigt bra Förstår du vad jag menar? Alltså, hur kopplar du den kritiken du har nu Det där med klubbarna Med just det som pågår just
1: nu? Förstår du vad jag menar? Alltså, för, för jag du tror jag det är två det olika finns... ämnen vi pratar om Ja, absolut alltså, det, det som just nu händer Bristen av identitet i programmet Bristen av Eller egentligen uh, Hugo López Det är förbundet Absolut, det, det tycker jag är deras uppgift. De ska hitta någon som kan förvalta det här. Och faktiskt att det här att de sparkar vederna. Det är ett stort jävla misstag från förbundet. Men samtidigt är det så här... Vi måste ju titta på någonstans. Hur går vi framåt som svensk basket också? Alltså någonstans är det där. Vi behöver skapa bättre miljöer, bättre förutsättningar. Jag vet att folk pratar om att... så. här. Inte ha några importer. Jag tror inte alls på det, men jag Nej, tror det, att det, som det. vi pratade om innan, att vi måste ge svenska spelare ett större utrymme att kunna vara. Vi har diskuterat det innan, scorers. att vara de spelarna som har bollen när det blir avgörande lägen. Att importer kanske inte behöver vara den som ska göra, de tre som ska göra 25 var. Jag tror att vi har ett gemensamt ansvar från ungdomslag till seniorlag till seniorlandslag och förbundet att ta ett ansvar. Okej, vill vi att vårt landslag blir bra så är det inte en enskild del som ska göra det.
2: Det är klart att det är ett problem att, att vi... Ja, så har det ju varit lite grann i Europa förut också rent generellt. Och det är klart att det finns väldigt många bra amerikanska spelare så på något sätt har det varit lättare att ta en amerikansk spelare som man ser har haft den här rollen För så har det ju ofta varit någon som man tror att ja, men den här personen kan skåra 20 åt oss i SPL. Mm. Och så tar man och så tar man den och det är ju klart att det här påverkar svenska svenska spelares möjlighet att utveckla sina offensiv. Alltså att utveckla sina offensiva talanger om även om du tränar på det så måste man ju för eller senare utsättas för en realistisk situation. Alltså, bra träning är bra träning, men det är fortfarande så att det är först när du gör under match som det är 100 procent. Träning kanske kan komma upp till 94 eller 96, eller 92, men inte
1: 100.
2: Jag är med dig. Det är ju som sagt: det är ju inte heller bara en fråga om att hitta syndabockar, utan det är också en fråga om ja, men hur går man vidare.
1: Och, och nu vet jag att det finns åtminstone fem stycken representanter från ligaklubbar nu här är, som sitter och lyssnar på det här och bara skriker svenska spelare är dyrare ja jag fattar det jag har varit där <laughs> alltså att du kan hitta en billig import som kan göra mer poäng och det kanske gör ditt lag bättre på kort sikt men nu om vi pratar utifrån synen av att vi vill ha ett bättre landslag så är det en annan sak mm
2: Ja men också möjligheten att utveckla sina egna spelare i sin egen förening. Alltså i princip alla, alla elitföreningar har ju av, av ganska uppenbara skäl ett intresse. Det har ju till och med varit ett krav för i världen för att vara med i ligan på den tiden det hette basketligan. Att du ska ha en ungdomsverksamhet. Och det finns ju förstås alltså, väldigt väldigt goda skäl att försöka ha en så bra ungdomsverksamhet som möjligt. Och att få upp egna spelare dit för det skapar ju givetvis ett intresse för alltså, din verksamhet i sin helhet. Men då måste du ju också skapa den här känslan av att jag kan bli
0: sådär bra. Vi, jag alltså vet ni hur få spelare i ligan det finns idag som har liksom gått igenom ungdomslederna och sen fått speltid i få. Alltså det det tipingen det är helt meningslöst för unga talanger att stanna i Sverige för de ser ju de ser ju det liksom, Okej, okay? det är ju fan ingen på riktigt alltså jag kan inte komma på fem spelare som faktiskt är bra i bra lag. Och kanske Och liksom lever på basketen Vilka är det? Det är typ Annelse och Alex Lindqvist Fast han spelar inte i ligan, just nu stannar han tillbaka Han är ju på väg tillbaka jo, jo. Jo, Och jo, han precis. har
2: gått igenom hela
0: verksamheten Okej okay. ja, jag, jag,
2: jag måste bara bryta in, äntligen ser det lite bra ut Bara för att vi sitter här, The Curse och bänkvärmarna Funkar bra, vi sitter yes. små. smådissar landslaget De är upp 15 Keep ja. on mate
0: det ser, bra ut. det ser bra ut Det
2: ser bra ut faktiskt, nu tycker jag att det ser helt okej okay ut men, och mm. då, då är det intressant där. Nu spelar vi utan Marcus Eriksson Vi mm. kan alltså inte slå dem Med Marcus Eriksson och Hugo Lopes Ja, nu har vi där, har som coach, <laughs> där har du svaret Men vi kan slå dem ut. Eller ja, har vi inte slagit dem Det är lång tid kvar Men vi är i alla fall upp 15 2,24 kvar i tredje så, ja. Som sagt, jag tror att vi har sett det sista Av Hugo Lopes i Svensk Landslagsbasket I alla fall
0: Stefan, har du några tankar? Är du här? Jag är här här. Ja, säg något bruschen Det var Legisen mm.
4: Nej, jag vill inte Jag vill inte störa Den fina dynamiken som, som Finns här, jag har inget annat att tillägga
0: En sista grej som jag vill ta upp Är också det där med att vi har det Så otroligt kämpigt offensivt På alla nivåer och seniorlandslag, det är faktiskt helt otroligt För inför avsnittet så frågade jag er Kan ni komma på ett svenskt landslag En generation som har verkligen Varit ruskigt bra framåt och in poäng och det är deras liksom identitet och vi kunde inte komma på något landslag. Och jag kommer ihåg sommaren 2018 eller 2019 räknade ut att alla våra, senior, alla våra landslag, både senior och ungdoms sköt 28% från trepågslinjen, alltså över hela sommaren. Och jag undrar, hur löser vi det här problemet? Det här är kanske främst i dig, Johansson, du som är coach. För att det är ju illa. Och nu i första halvleken i den här matchen som vi tittar på just nu gjorde Sverige 31 poäng igen. Alltså, jag tror vi gjorde 32 senast. Det är ju Portugal. Vi möter, herregud. Men nu har det lossnat lite som tur är. Så har vi gjort lite mer poäng. Men nu, hur gör vi för att bli bättre offensiv? Jag vet att det är inte bara skjuter. Vi får ju säkert dåliga avslut. Men det, det är kanske något som vi kan koppla ihop med det du sa Johansson, innan, Johansson. Det där med att... Vi behöver vara bättre i klubbarna På att uppfostra våra spelare och... om,
1: om jag slänger ut en fråga då Nu när jag ändå fick den här jag, är, Blir vi för mycket mellanmjölk? Blir vi för För okej okay på allt Och duktig på inget? Alltså förstår du vad jag menar? Vi har någon sorts allmän utbildning Där alla är okej okay på det mesta Men vi har egentligen bara Alltså vi har en ren specialist skulle jag säga. Det är Marcus Eriksson. Mm. Och, alltså förstår ni vad jag menar? Det är nej. någonstans så är det så här. Och då kan även scoring vara en sån grej. Alltså någonstans så tittar du ju på. Du tittar på amerikanska spelare. Du tittar på franska de, har ju ändå, De har ju ändå någon sorts edge. Som ja, det... gör att de presterar. Det är ju risktagande,
3: allt det där, liksom att man, att man vågar försöka. Och så, Det där känns som en, alltså egentligen inte bara basketgrej i Sverige, det känns som en svenskhet. Ja. Alltså ja. något som genomsyrar de flesta svenska sporterna. Där, där man kan utbilda väldigt liksom, organiserade och allt det där. Men att det är sällan man liksom har de här risktagarna och i sitt spel, Om liksom, ni
1: fattar vad jag menar. Mm, ja. verkligen. Ja, men alltså, vi har så många spelare Som är okej på att skjuta Okej på att dribbla Okej på att göra försvar alltså, Jag skulle gärna ta en, en som Var helt fantastisk på att skåra Alltså bara mm. skåra Inte bara skjuta utan skåra Och kanske inte var alls bra i försvar
0: mm. Vi har faktiskt ingen sån spelare alltså, Jeff Taylor hade Nej. ju potential att bli det Den här poängmaskinen Men han har ju Han har hittat sig själv som en rollspelare Och han är otroligt är bra specialist. på det
1: han är ju en specialist också, fast i försvar och det gör ju att han, har, han och Marcus Eriksson som specialister exactly. har ju skapat sig en lång karriär i Europa, exactly. och många av dem som blir lite så här mellan mjölkhalvduktiga jack-of-all-trades de, de kommer inte riktigt någon vart mm. alltså, om mm. någonstans ser det så här, vi ger samma allmänna basketutbildning till alla, och det, mycket av det är så här. man hör i historien fotbollsspelare som bara så tränar inlägg, 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 inlägg eller crosspassningar, crosspassningar och då blir de ju fantastiska på just det mm. och då blir de makalösa och hur främjar vi att att någon, att så här skitsam, lägg hundra timmar i veckan på att skjuta bara alltså förstår jag vad jag menar hur, mm. hur får vi fram dem får, jag tror jag upp upp
3: ett namn på någon som kanske avviker från den svensk spelare jag kom på, en light version Adam Rönqvist
1: Ja, mm, absolut.
0: Mm, verkligen. Helt klart. Ver ja. Verkligen.
3: Även om han inte är på, alltså jag fattar inte den här nivån som är så. Men det är
1: fortfarande någonting annat. Om ja, är fortfarande han är ju osvensk mm. i ligan. Alltså han ja. vill göra poäng och han vill skåra. Och han vill ta skott som svenska coacher hatar. Men, <laughs> alltså, men så är det ju. Svenska coacher hatar när han drar upp från en, en sån där pull up tre. Men det är en del av att vara han. Och någonstans kanske, till och med, med Ökvist har varit tvungen att, att liksom acceptera det på något sätt. Mm. Även om man han är svär varje gång och säger så här, ja oh, men fånga en catch and shoot istället. Typ, mm. Som alla svenska medel, medel ah, jag, 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 jag,
0: Du vet alltså, för, först, för något år sedan fick ju Adam kvist spela bara 20 minuter per match. Ja, och det var, då, det, det var därför han drog vidare till Jämtland. Men nu tror jag att Peter har accepterat att Okej, okay. han, han kommer inte spela försvar, Han kommer höjsta från alla möjliga håll Och, och det är det för att kan han har
1: bevisat det Alltså det ja, drar tillbaka till parallellen Med Popovic och Ginobili att Någonstans så lät Pop Ginobili vara Ginobili istället för att Få in honom i formen och Då hade inte Ginobili blivit Ginobili Inte exakt. den vi hade sett eller, Under hela karriären mm. Precis. Jag vet inte, det kanske får vara min hot take. Vi behöver mer specialister Mm. mm. jag har ingen annan hot <laughs> Nej mm. Ska vi
2: gå vidare till En kort sväng i NBA Det är ju lite stilt i NBA Just för tillfället strax efter OS Och free agency är ju i praktiken slut Jag skulle tro att Klubbarna har gjort av med ungefär 99,3% Av sina pengar och väntar Det som är kvar är på någon slags Veteran minimum och Buyouts i princip Som liksom återstår Det är ju ingen som har speciellt mycket free agency, free agency Pengar kvar att lägga Men Sen vi hörde sist så har Kawhi Leonard förlängt med Clippers fyra år. Tre, fjärde året i en player option, och han kommer väl i princip vara borta hela det här året. Så Clippers har tre år på sig kan man väl säga, eller en fyra då, då att, att vinna en efterlängtad titel. Clippers har också varit aktiva och sparat sig lite pengar genom att trade bort Pat Beverly. Vem var det mer som de tradade bort? Rando. Hjälp mig, Rando, precis, och eh, Otoro mm. För att få in eh, från Memphis så fick de ju då in, nu står det stilla i huvudet på mig. Bledsoe. Bledsoe. precis, fick Bledsoe som ju har tradats fram och tillbaka som svarte petter här på de sista, de sista två åren. Oklart vad The Clippers ska göra med Bledsoe men som jag förstod det så sparade de sig själva 30 miljoner i luxury tax och det är tydligen inte helt ointressant än en så gång för Steve Ballmer som är en av världens rikaste män och äger Los Angeles Clippers. Har vi något mer på NBA som någon känner eller någonting som har hänt som ni tycker har påverkat er som ni inte tänker dra i hot takes? Jag tycker synd om Larry
1: Markkanen. Mm. Och Dennis Schröder så måste jag säga. Det är lite av vad <laughs> <men. laughs> ja, det
3: tar Ja, den har ju också hänt sen sist. Att ja, det är riktigt. Ja. Schröder ja. har signat med Boston Celtics för 5,6 miljoner Ja, och då kan man ju snabbt räkna ut att han har väl i runda slängar då... Äh, förlora, eller ja, ska man kalla det förlora men gott miste om att tjäna i alla fall 70 miljoner dollar ungefär va? någonstans där 70. Du pratade
2: ju som till och med 84 miljoner dollar i kontraktet som han var erbjuden från Lakers som han tackade nej till ja. för han tyckte att det skulle få mer. Ja, det är 78 miljoner dollar mm. tror
1: jag som mm. han har. Och Lakers torskar på när de inte kunde använda honom som en asset egentligen i en sign and trade för att få någonting ytterligare ska vi säga Mm, mm.
3: Ja, mm. absolut. Så han är ju, det är klart, han är ju en stor förlorare. Jag såg att hans fru var ute i sociala medier och eh, sa, vänta ni bara, min, min man eller jag vet inte deras relationsstatus då, min kille eller man eller whatever, eh, han följde sitt hjärta. Eh, det tror jag absolut inte att det handlade om det, att han följde sitt hjärta, vad tror ni? <laughs> Vem då? Nej, Schröder. Herr Schröder alltså,
4: följde sitt hjärta.
3: Ja, alltså det var därför han eh, Tackar oh. nej.
4: Liksom. <laughs> Grabbar, det är dags att mygga av spelarfruvar <laughs> Jag är så jävla trött på spelarfruvar Det ska ja. alltid vara något jävla gider
1: Följ hjärtat, Schröder. Vad var bil som var mest? Bils fru var väl på hugger en hel del, var inte det? Jo, det var
3: väl om... Eh, jag minns inte ens vad det var. Att han ville ändå.
4: lämna mm. Wizards eller något sånt, eller? Nej.
1: Eller så var det. Ja, All -Star jag tror det var inte Ja, just det. Ja. Ja. Exakt.
3: Nej, men jag tror inte Schröder följde sitt hjärta. Jag tror att han gamlade och torskade helt enkelt. Det är nog vad som hände.
2: Vad gäller Laurie marken är det ju så att Chicago Bulls som han har tillhört hela sin NBA-karriär plockade upp så att säga optionen på det femte året och gav honom ett så kallat qualifying offer för 9 miljoner dollar om året. Och det innebär att han är restricted free agent. Skulle något lag säga att om ja, du får 80 miljoner på fyra år så har Chicago rätt att matcha. Eller då givetvis struntar i det. Men än så länge så har Lowry Markinen, har inte producerats något så kallat offersheet för Lowry Markanen Från någon annan klubb Ryktas han till någon klubb då? Vart ska han? Alltså det har ju, det har ju pratats om Och det är väl liksom om det är agenten som läcker om, Eller om det är något annat Men det pratades ju redan i fjol om att eh, New Orleans och Bulls skulle trade Alonso Mot Lowry på ett eller annat sätt Men det har ju inte blivit av Nej eh, Så det är, ja jag vet faktiskt inte, att det, det har ju pratats lite grann om, om, om andra klubbar också men det är väl framförallt Norrlin som skulle ha så att säga, någon form av, av de har ju ändå blivit av men spelar spelare och egentligen inte ersatt honom med någonting annat de blev ju av med Lonsson och, och har inte ersatt honom med någonting speciellt egentligen. de fick ju då Satoranski, någon till från Bulls som jag till och med glömt bort vem det är trots att det är just Bulls de fick honom ifrån och alltså de fick i princip två bankvärmer och någon second-round pick eller sånt där för förelånsobol i en sign trade
3: mm, mm.
2: Ja, det är spännande att
3: se vart han hamnar då. Hur, hur, länge, hur många år tills marken touchar
2: Murcia tror ni? Är det... Jag tror att han är, han är nästan Seven Feet och kan skjuta runt 40 från tre. Så jag tror nog att han, han blir nog kvar i en rätt
0: länge, så trots allt. Ja, det är var, var dålig kali. Han kommer vara kvar i en fan minst typ 10 år till. Ah, det, 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 jag vet fan. Vad Tror du verkligen att det finns uh, murcia potential Ja, det, alltså, kanske Guangdong? inte
2: <laughs> Guangdong! <laughs> 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 ja, just, just nu har ju Kina inga utsländska spelare överhuvudtaget i sin liga så vi får väl se ja. vad, som, uh, vad som händer där. Mm. Ja, nej. Vi får, som sagt, vi får väl se hur saker hur och ting väcklar ut sig i NBA. Det finns ju en del, en del saker som man kan tänka sig händer innan Allting är sedan den och säsongen ska börja. Jag måste bara lägga till att jag, jag, jag noterade att Isaiah Thomas har ju fortfarande inget
3: lag, eh, om han ens kommer bli upplockad. Eh, såg ni att han gjorde 81, 82, 81 poäng i en sån här Pro-Am eh, match förra mm. veckan. Mm. Och sen så läste jag i morse att Peyton Pritchard gjorde 93 poäng eh, i en Pro-Am match. Eh, vad är det för defense som spelas i dem där egentligen?
0: Mike James gjorde 63 poäng i samma match så det är nog inget seriöst besvar. <laughs> gjorde Mike James... Oh shit, gjorde han 60 i samma match? I samma match som Pritchard, ja. Ja, oh, jävlar.
3: Oh, noll defense där, i alla fall. Oh, jag
4: är så trött på hela den där överdramatiseringen av insatser i eh, icke-tävlingsmatcher. Summer League också. För fan vad Summer League överskattat.
3: Mm... Alltså Fast. jag vill bara se typ Top prospects någon, alltså så här Lite sekvenser och så Okej okay, då lite sådär Sen vill man ju inte titta på
2: mer summer league
0: Sen är det bara deppigt
4: Exakt så
2: Mm. Det var ju nästan som en inledning Till en hot take Nick du är ju den som brukar dra igång våra hot takes Så du får göra det idag igen Trots att du redan har dragit igång med brädrost Och rost och intro gladiator och hela köret så får du köra hot take först ändå
0: jag jag har faktiskt hittat en lösning och jag ska fan rädda NBA. Adam Silver om du lyssnar på den här podden gör så här. Ni vet att det har klagats väldigt mycket på att okej okay, spelarna deras kroppar får mycket stryk och två matcher är för mycket. Hur ska vi förkorta det bla 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 bla. 40 minuters matcher är svaret. Jag har tänkt på detta med 40, med 40 minuters matcher så tar du bort de här 8 minuterna på slutet och du vet, 8 minuter gånger 82, du vet, det, det blir ju mindre stryk. Och spelarna, i och med att de skulle spela 40 minuter, alltså i och med att det skulle vara 40 minuter effektiv tid, så skulle de bästa spelarna kanske få spela, du vet, 29-30. Och kunna liksom, du vet, alltså det sparar ju på kroppen, tror du eller ej? Uh, de här minuterna man skulle ta bort Och matchen skulle inte bli så långdragna liksom, För ibland känns det med alla timeouts Och alla replays uh, Det känns som att matcherna tar tre timmar Men 40 minuter per match, ta bort liksom, uh, 12 minuter per period Utan kör som i Europa, 10 minuter per period Du kommer fortfarande få in de här 82-matcherna Och alla reklampengar Och liksom uh, intäkter från hemmapubliken publiken bla. bla, bla. Så uh, ja, jag tror faktiskt Att det här är vinnande konceptet och tacka mig senare Adam Silver När du har räddat NBA och folk har slutat Köra load management Jag, är på. jag misstänker att du har ett svar på den här mm. Nej men jag är på Faktiskt alltså, Ooh, nice. Ja men jag
3: vill ju gärna Att de ska förkorta säsongen också att Det är ju för mycket det är för Men det kommer aldrig hända för, för då... Exakt mm. ja. Jag fattar det, den, den känns svårare äh, att det skulle ske Det här är ju kanske mer realistiskt För att det är för mycket, alltså de här matcherna NBA-matcher, de är för långa alltså så är det bara. och äh, sista minuterna ni vet, det måste man också det, jag vet, det är en annan diskussion, men man måste göra något åt det också, det går inte att titta på alltså, man, man mår ju dåligt när, när det tar en halvtimme för att spela tre minuter
4: Okej, okay, jag har en idé Kör. 48 minuter men att de sista två minuterna i varje period eh, är liksom löpande. Det känns som Göteborgs basketfestival typ. Fattar vad hetsigt Det blir i slutet av matcherna Oj, oj, oj alltså. Alltså, Alla pratar in, om att det är
2: dags för fotboll och inför effektiv tid Men basket går ja. till ineffektiv tid De två sista minuterna tänk, ja.
0: tänk när folk skjuter straffkast och bara mjölkar tiden Du är för att, för
4: att ja. nej, men, nej men Okej, vi har här, man, man stoppar vid, vid straffkast men man stoppar vi straffkast Man stoppar vi inkast Men allt annat är liksom Rullande tid Och bara en timeout Sista två minuterna Per lag mm. Vad säger som att bara ta bort timeouts? Ja oh,
0: herregär vad det är många nu alltså. det, ja, det skulle jag gilla Ta bort timeouts alltså, Men
2: det är där, Jag, jag ser bort, två då. problem med din, med din Teknik, varför jag tror aldrig att det kommer att hända Dels är det här med timeouts Och då reklam i tv och liksom sponsorer och motsvarande, det är liksom en pengarförlust. Och sen är det dessutom så att jag tror att det skulle vara svårt att börja vänja folk vid liksom... Ja, du snittar inte 25-10 längre utan du snittar 21-8. Alltså att det är, faktiskt, jag driver inte, men att, att just det här att, att du tar ner antalet minuter innebär att man måste börja räkna om statistik. Och du kommer du inte liksom men
0: vet oh. du vad det Jag tror inte att det är stjärnorna som kommer förlora tid. Det är bengspelarna. Jag tror att stjärnorna vill deras coacher så kommer du vet, Steph Curry och Giannis och de är. De spelar inte mer än typ så 33 35 minuter per match. Står du vad jag menar. Jag tror att det är de som hade fått behålla och det är de här är rotational spelare som hade fått smaka mest.
2: Ja, men så, så är det säkert, men jag tror ju också att man, man äh, ja, jag gissar ändå att man skulle passa på att vila lite folk äh, just där, att som, som du sa då, att man spelar 29 minuter om man är i start 5, istället för 33-35, men jag menar jag tänkte liksom bad vad han skulle göra med Jis. Han är nere på 26 minuter. Direkt. Ja, verkligen. Definitivt. Mm. <laughs> 23 jag gillar minuter. det med
1: mindre timeouts Jag För det jag har sagt i ja. gruppen förut också för att det är. Jag tycker att det rent taktiskt så är det. Du måste vara mer selektiv när du tar dina timeouts Du måste som coach vara alltså förbereda ett laget bättre och du måste hantera. Eller i alla fall. Alltså, bara den här nivån av att de inte ska kunna kalla spelarna själva. Mm, mm. Alltså ta bort dem live timeoutsen outsen För att jag, jag gillar alltså. Typ man blir eh, trappad och så bara ah, ah, timeout. Det är det. Ah, yeah. ah, jag avskyr dem. Och, och som det är när man tittar på OS. Tre timeouts i andra halvlek Det innebär att du som coach måste göra taktiska val i tredje kvarten. Tar du din andra eller tar du inte den och du får ta den risken. Alltså, mm. Och det, det är ett spel på en annan nivå som jag tycker är bra, mycket roligare.
2: Mm. Mm. Alltså, jag är helt. Och sen dessutom så här. Alltså, hur lång är en timeout egentligen? Formellt är det väl två eller två, eller sånt där, men de pågår ju fyra minuter. Ja,
0: självklart. Herregudisk... När de tar fulla
2: timeouts. Så det är ju inte två, eller vad det nu det än ska vara. Ja, 20-second time out som finns också. Det. Precis, ja, de är kan inte 20 jag, seconds. Nej. Jag
1: hänger på med en hotteck då. Jag vill ha tre gånger tio och sen i, i fjärde kvarten så är det 20 poängs illemänding.
0: Nej, men slutet, Det där är ju bara att, att spotta för... <laughs>
1: Nej,
0: fuck <laughs> Nej, Johansson, ta tillbaka det där. Nu, alltså,
2: Johansson, nu förstör ju Nickström dröm här. Han får inte spela 42 minuter per match längre. Han kommer inte alls få chansen att komma upp i 4-5 poäng per match över en säsong. Om du ska hålla på så där. Hans, hans match är ju slut redan efter 3 gånger 10 Det här går ju inte, Johansson, det fattar du fattar väl? Okej,
1: okej. Tack.
3: Man borde kunna ha typ vid 25 poäng, då bryter man matchen. Det är rimligt. 25 ja. poäng, du done. Matchen över, du vann. Men du är 25 är poäng i,
0: i fjärde perioden. Nej, nej, när
3: som helst i matchen. Done <laughs>
0: <det>. <laughs> <laughs> ja, done. James Naysmith är någonstans. Och, var det, ja, och, och var det bara för att hade
1: en säsong i 24? <laughs> <laughs> uh, Randall
3: också. <laughs> ja,
0: 40 minuter oh. per match effektiv tid. Jag tror faktiskt att det skulle gina NBA som fan. Ja, det är inte omöjligt. Ja. Jag, har en, jag har en ganska
2: ljum hotteck som förstås handlar om Chicago Bulls. Jag hatar att Chicago Bulls gav DeMar DeRozan 85 miljoner för tre år när de enda man egentligen bjöd mot var sig själva. Men jag älskar att Chicago Bulls inte bara springer ner i tanken och liksom bara äh, men nu ska vi tanka och vara helt jävla fucking ointressanta i tre års tid för att i bästa fall få number one draft pick och kanske då i bästa fall så småningom någon free agent. Alltså bort med excel nördarna tillbaka med coacher och spelare som vill utvecklas och som vill se till att det händer någonting. Att, det blir, att, det liksom, att man faktiskt försöker bygga ett vinnande lag på planen och inte på något jävla papper. Kör Bulls, även om det går åt helvete. Då gör det i alla fall det på ett roligt sätt.
1: Boomers Unite. Ja.
2: Ja. Uh.
4: Bulls är faktiskt ganska ointressanta oavsett vad de gör.
2: Ja, för alla utom mig. Du sa ju det, men nu du är du jag med. en av de fem som har den här podden. Jag har just blivit rostad en Nick, så jag måste ju komma med något. <laughs> själv,
0: det, själv det, de kan inte stanka om de vill, för de gav ju bort sina picks i Vucevic Trader. Alltså, ja, jo, de men det är jag menar. Det här ingår
2: ju liksom i dealen. Det är klart att man inte kan tanka nu. Det är ju helt menande. Liksom, exactly. Då skulle man inte ha gjort Vucevic överhuvudtaget. Men det här är ju på något sätt en... en en uppföljning på det, just i och med att vi har gett bort pix så finns det ju så att säga, då, då är ju verkligen uppsidan med att tanka är ju precis noll. Och då är det ju lika bra att fortsätta svinga. Sen att man då kunde svinga smartare än att ge DeRozan kanske, vad vet jag, men i alla fall 30 miljoner mer än vad man hade behövt. Det är ju en annan sak.
0: Ja, det är helt sjukvärt. Hade man gett
2: honom, liksom, hade gett honom en treårskontrakt, 50, 16, 17, 17, hade han sagt nej då? Det tror jag inte. Nej, det inte
0: det, det jag kan inte tror inte att han hade gått
2: så... någonstans och tagit liksom 6 miljoner för att se om man kan få mer sen. Exakt. Mm. Så, men ja, hur som helst, jag, jag gillar att när vi ändå har svingat och, när det som, och liksom, ja, som sagt, tankar är inte ett alternativ, då gillar att vi fortsätter att svinga. Guns blazing, bra Bulls, även om det går åt helvete. Vilket väl är rätt uppenbar risk för att det gör?
0: <laughs> ja, oh ja, exakt
2: det gör det. Mm. Du är välkommen till Nets. Jag, jag, jag får se om det om, jag får se om det där jag landar som, som second team. Men jag kan väl säga att, att äh, jag gillar utsikten från med hits lyxkryssare fortfarande. Den, den är ganska trevlig faktiskt när man ser Jimmy Buckets kliva upp, sätta sig i bilen klockan 3.20 på morgonen för att beat trafik traffic och vara i träningsanläggningen klockan 4 på morgonen med en stor kopp kaffe.
0: Johansson erkänner du äntligen min hot från förra året att man hear inte på klubbar man hear på spelare Det är ju, Du måste ändå hålla med mig att man vill ju se och följa spelare man gillar inte facken klubbar Alltså vad är det som inte Spurs nu? Visst inget Däremot Perry Mills, du gillar honom väldigt mycket du hear på honom man byter klubb då, då hänger du med honom det är så man ska göra, sluta här på klubben. Här på alltså, spelaren det är,
1: Jo det är ju så, man, man hittar en ny tjej och, Men den där gamla första Dorman, <skratt> den finns ändå alltså, <skratt> Första lågstadieflamman Den finns ändå där i baktanken. Man kan inte riktigt släppa
3: <skratt> okay, Det går inte nice. Nice. Släpp den <skratt> kommer, kommer du ens ihåg vad du började någonstans Addis Jo, men det grej var när Garnett blev tradad så det som var kvar, det var ju så Al Jefferson och Ryan Gomez och Randy Foy, alltså det gick ju inte att titta på, <laughs> förstår du? Det, det, alltså, det var ju omöjligt, Rashad McCann,
0: Randy Foy, Sebastian Talfer ja.
3: Marcus Banks, jag vet Marcus inte. Bank. Alltså det var riktigt och då, Alltså då lärde jag mig Man kan inte hålla på lag Alltså det går inte, i alla fall inte i basket Det går inte
2: Jag kommer går på Minnesota i i dig, eller vadå?
3: Ja men där finns det ju mer så här. Det är ingen draft och det är ingen Du, du vet, hela den grejen Så att ett lag kan ju alltid
0: vara bra i princip Förstår Jag kommer hem på Minnesota, Addis och Cleveland I år oh. jag, alltså, och, och där är inte ett skämt Jag tror att båda har potential det är de två deppigaste lagen hey. att okay. alltså, vi, 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 görs, vi görs typ i januari när båda startar säsongen ja. typ 17-10. Fifa Cavs, det är så jävla ruttig Har du sett Mobley? Mobley är ju fan... Alltså han är ju riktigt jävla nice.
2: Alltså mm. jag, jag köper om Cleveland kanske kan bli hyggligare. med 17-10 Nick, nu, nu är det dags att du köper en brörost och stoppar ner huvudet i den. Alltså både Cavs och Minnesota är 17-10. Då har man gått i världen totalt upp och ner. <laughs> Minnesota har ju dessutom inte gjort ett skit varken i draften eftersom de torskade sin first round draft-pick. Och har någonting jag, jag gillar Edwards Men Towns vet du vad jag tycker om. Och så har de fortfarande kvar DeAngelo Angelo Russell som de inte lyckats träda för någonting. Så det är, jag tvivlar ganska starkt på Minnesota. Jag kan möjligen tänka mig att Cleveland blir hyfsade, men, men juryn är ute där också. Även med Picks
3: hade de inte gjort något i draften. De, de tog två point guards före Curry, alltså. <laughs> ja, men det där var i Kahn. Det var David Kahn. <laughs> ja, i alla fall. Fan, de två point guards. Men du Adis, i
0: <laughs> Adis, Du måste ändå tycka att, okej, okay, vi, vi kan ta efter, efter inspelningen. <laughs> okay. Och har vi något mer hot take?
4: Stefan? Eh, nej, för eh, vi är en ganska rolig podd, men eh, vi kan inte särskilt mycket, speciellt om basket, så jag är tyst. Inga hot Där Därför inte sagt något på hela, hela avsnittet, för jag kan ingenting. Jag, jag är bara rolig.
2: Då hade du kunnat vara rolig, då?
4: Ja, nej, jag har redan fått dig att garva tillräckligt. Man ska inte för roligt.
0: Jobba inte 16 timmar i om dagen Stefan, det är mitt tips
4: Nej, kanske, jag vet inte
0: <laughs> Tveksamt om det hjälper
2: <laughs>
4: Jaha. Jaha
2: Du behöver öka en sigma, med Milas För att bli på gottumör du, <laughs> du får lösa det
4: ja, Jag är på gottumör, jag är bara fruktansvärt trött En sån mm. vecka Guns blazing Fram med kuken gubbar, har vi någon mer uh, <laughs> Har vi någon mer uh, hot take eller? Nej Nej, nej, det är nej. någon som sitter med alldeles för högt ljud. Nej, det är du. Nej. För jag hör mig själv eka någonstans.
2: Jag är helt oskyldig ändå. Som känns som i alla fall en trevlig avslutning för oss. Det är faktiskt det att Sverige kommer att slå Portugal i typ en minut kvar med Sverige är upp 15 eller 17 eller vad det var. Charles Junior Junior hängde just en tre och Sverige sprang ifrån i andra halvlek. Och det kan man ju då som sagt fundera på. Ingen Marcus Eriksson, ingen Hugo Lopes. Hugo Lopes, men däremot då kan det Grant Jr. som head coach istället för Lopes. Och ingen Marcus Eriksson. Det känns lite grann som att det sammanfattar vår förstnämnda diskussion om landslaget för idag- av sex, avsnitt 69 slut ska du ta outro också då
0: Nick? när du ändå inledde med gladiator inledningen jag hade, du behövt, jag hade behövt någon annan uh, filmquote som är ganska känd men uh, vi
4: struntar i det alright see ya, ciao ja oh. Och jag vill egentligen säga något mer Fack Portugal, för fan vilket jävla överskattat land Och vad, vad är det ens för jävla land Det, det, det är liksom en, en en skev kopia av Spanien, de försöker bara vara Spanien hela tiden, dålig kust har de också Finns ingenting som är bra med Portugal, jag, jag kan jag ska lista 28 grejer jag tycker är dåliga med Portugal, först och främst så tycker jag att det är en sjukt, ett sjukt medelmåttigt land rent turistmässigt, finns det ingenting att göra där borta Sen så tycker jag att landsbygden är fruktansvärt dålig Allt är typ sönderbränt där eh, Deras stränder Skräp eh, Deras grotter Skräp eh, Finns ingenting att se där Överhuvudtaget eh, Upptäckta vet... Amerika dock
0: Upptäckta Vadå? Amerika De upptäckte Amerika, portugiserna ja, men Nej det, det var spanjorer är... Det var spanjorer tror jag
4: Aha. Ska du bestämma det? Är, det är det Spanien eller Portugal Som upptäckte Amerika
0: Jag kommer inte ihåg
4: Columbus får ja. nog ses
2: som, som spanjor Tror jag faktiskt ja. Ja, ni,
4: ni ser, det, det är till och med där liksom Det finns ingenting, de kan inte göra någonting <laughs> De kan, inte göra någonting. de kan inte ens upptäcka en ny kontinent. De kan inte ens kolonisera en ny kontinent, tänkte jag säga. För visst har de koloniserat Sydamerika. Ja, där också. Kolonialmakt. Vilket jävla pissland. Alla länder som är kolonialmakt är sämst. Absolut sämst. Skittråkigt. Det finns ingenting att göra där.
2: Du vet att Sverige har haft kolonier också. Ja, jag På vet. Sådär. Sverige är också ja. ett jävla
4: pissland. Nej, hey, nu, nu, nu räcker det nu Stefan, räcker det. jag lever
3: och dör i Sverige Det finns inget bättre än Stö Stockholm
4: Ja, det ser väl Ganska mycket av resten av Europa Det är så jävla pissigt överallt Att till och med Sverige är det absolut bästa som finns Ja ah? Ja oh, oh. oh.
3: oh, Hej då oh, ni, vet,
4: ni vet vilka vi är Dra åt helvete. Lyssna inte på den här podden. Vi kan inte ens basket. Vi snackar bara skit hela tiden. Ni hör ju mig. Jag snackar skit nu. Jag har ingenting att säga. Jag har hållit tyst ett helt avsnitt. Och nu pratar jag bara skit. För det är det enda jag gör. Det är det enda vi gör. Vi kan ingenting. Ha det bra. Skit på er. Benke ljuger aldrig. Det bra. Det
0: är bra avsnitt.